0: 锵锵三人行，小军兄来了，一来就知道有事儿了，跟国家安全有关的事儿。阶级斗争，严重斗争，没阶级斗争严重。咱得说说这个情报战了，嗯，而且是经济情报战。过去中国人呢、啊，真的是有点弄不明白，就是觉得那是是是一个国家什么军事，好像这些是情报嘛。才知道力拓间谍门，力拓间，你知道香港《文汇报》登了，徐老师你看了吗？有一个呀、啊，这两天啊，有一个署名蒋汝勤的人写了篇文章。叫什么？中国保密在线，开头说这个网站呢是国家保密局的下属网站，但是后来一查证是个民间论坛。可是这个人蒋汝琴，这个人原本是江苏淮安的保密局局长，现在在江苏的保密局工作。他写的这篇文章透露出一个信息，海外报纸都转载，就是认为啊你是保密局的身份呢、啊，你都发出这个消息，这是不是中国政府在敲打谁？就是说，他作为什么信息？就说立刻间谍门、胡世泰这几个啊，七零零零，什么叫七零零零？七千亿，七，就是说从事间谍活动已经六年多了，嗯、造成中国铁铁铁业的这个这个损失超过七千亿元。我就是被这个数字吸引的，是吧？哇，我想哇不得了、啊、但是这个数字最早
1: 出来是谁写的呢？是有一个北京的一个一个一个作者啊。他写过一本书，这个前一段比较轰动。这个这个书叫《三井帝国在行动》，三井帝国在行动。日本的三井。对、嗯，就是讲这个日本三井商社怎么通过宝钢进来，然后怎么。就应该说打上战，嗯、你看的那个触目惊心，就有点像抗日战争。有有有什么触目惊心的细节？就是黑龙会的那种，嗯、就是把中国的所有的市场看得明明白白。比如它里边写了一个东西，就是说跟宝钢签了一个合同，就是宝钢二十年的铁矿石都要用三井的船队来运。啊，都要有。当然，这里边不一定有间谍啊，就是说人家怎么，然后通过宝钢来控制全国的这个呃薄板，就是做汽车的这种薄钢板，就是三井等于说赚嗨了啊，在中国，所以他呢写了一篇东西呢，就说铁矿石这个这一次利拓啊，亏损了是七千亿人民币。嗯，而且他又算了一笔账，当然我不知道他怎么算的。他说相当于三三个甲午海战的赔款
0: ，说是中国的这种什么嘛，这个这个铁铁矿业这个盈利的多少多少倍嘛？你看这个蒋小琴，他说他自己完全想不到，这个数字 7,000 多亿元，相当于全国钢铁行业同期利润总和的一倍多。2008年经济发达的江苏省财政收入才 2,731 亿元。蒋汝琴认为，这等于从全国人民每人头上剥夺了五百多块钱的消费额，还意味着中国给这些经济间谍的雇主无偿赠送了一千多亿美元。听完以后
2: 就害怕，就
0: 是，但是你知道吗？引起反响之后，这这两天大家都在找这个蒋汝琴。蒋汝琴现在严正声明，仅仅是我个人的这个观点。国家保密局那方面也说，没有授权任何人对外发布什么信息或者观点言论，应该
2: 是保密的嘛。保密的、嗯对对对，可是你这严严重泄
0: 密。有一件事是真的，现在这个国家的保密系统，的地方干部大培训就叫这个保密，人称内部称作保密风暴。就说中国现在啊，得注意这事儿了。就是发刚才说这个三井，你不要忘了，就是中国当年刚刚改革开放的时候是多么的傻啊！不，某某某些方面是多么的傻。那天我看一资料说，一九八一年九月份，中国一个运载火箭发了仨卫星。外界他们极为敏感，说一个火箭发仨卫星，这涉及到什么多弹头分导重返对对对大气层
2: 对
0: 伪，就各国的使馆的五官跟中国打听，一点秘密都不透，完全不知道。可是到后来呢，北京某电台播发了一篇稿子，我国什么发射太空卫星奥秘奥秘什么什么的，就弄了一篇稿子，然后报纸也登出来，把这个三个三个卫星的飞行轨迹、无线电频率的资料。全爆出来！哎呦，外国这个间谍看了之后啊，说我现在才明白中国人为什么爱说“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫”。啊。
2: <笑>但是是一个我跟你说，
0: 是一个部队里的工程师，是<笑>是在火箭发射之前，他就写了这么一篇宣传稿，甚至可能还还中间稀里糊涂的就说经过领导审了，实际领导没审。结果火箭发射一成功，咵就播出去了。你想那个时候我们那么不明白这东西。但是你这样大气播出去，人家也不当你情报
2: 了，也就没有情报价值，因为人人可以拿到了嘛。情报的价值在于别人不知道，我知道。对，你广播电台播出去了，那算算算什么情报？人家就知道你这个太
0: 空的这个机密啊。那就说明我们技术高，随便让你们看呢、啊嗯。我们下次还有更好的了。哎、是是你还你还甭这么说呀、啊，你像这个日本现在造宣纸，徐老师你知道吧？还有我记得不是景泰蓝呢、啊，还是什么的，就是、景泰蓝吧。什么宣纸怎么弄出来的？安徽宣纸对吗？安徽到浙江一个镇呢，扶植一个企业造宣纸，结果开这个把配方给产品研讨会,产研讨会，产品研讨会呢，请来了三个日本的技术人员，这三个日本技术人员问的那叫一个细啊，但是你看我们中国人李义是吧？什么都告诉人家，甚至连那个泡材料的盐水的浓度。都告诉人家，完了之后呢，还奉送人家原料，您拿回去好好研究。很快，日本就宣布，就说宣旨，中国第一，日本第二，人造出来了。对，你这、就是、包
1: 括种植物的种子呀什么的，这就是有一些种花什么都是这样。但是在这个制造业当中，这个最严重的东西就是标准。你像这个国外的有一些标准，它现在有，你比如说造船吧，嗯，呃，比如说瑞典，它原来是造船很厉害。但是他由于劳动力的这个成本太高，后来他就都,都转移到中国啊、韩国、日本。现在这不是韩国是第一嘛？中国现在今年呃六月份统计是 1.95 亿手持订单，是变老大了。因为你是劳动力成本低嘛，你又不化污染，什么都转给你。这样的话，那这个这个瑞典呢，人家这个就卖标准，就卖这个设计软件啊，就是设计某一行船的软件。哎，你还比如像法国。做这个天然气船，人家也是卖技术，就是叫薄膜技术。因为那个天然气要压成这个六压缩600倍，然后负160度装在那个那个那个船舱里边把它运走。这个舱不漏气，嗯，它是通过一种薄膜技术。但是这个薄膜技术呢，你想在常温下焊接，然后还得在负160度冷冷冷冻的情况下它也不开裂。这个技术只有法国人有，但是他不造船了，你造不是吗？我有这东西。呃，你反正就是劳动力多，农民工多。你看上海那，那个造船厂里边五六十度啊，两边鼓风机吹着，船舱里边有六七十度啊
2: 。吃苦耐劳
1: 。对，吃苦耐劳。你看人家法国人卖技术，就这东西，咱们要派商业间谍给他拿来，那不得了，你不就会了吗
0: ？哎，就是、<笑>对是像姜三也行，广告之后见。你知道一这个现现在他这个研究这个超限战哈，对战争形势，冷战的时候是这种军事互相这个竞争嘛，对。你要知道冷战结束了，出现了一个什么情况？冷战结束了，一方面美国清中央情报局说是一九九三年的时候吧，年度预算经费两百九十亿美元，有一系列的计划，很大是指向了工业和经济情报，对，甚至是派间谍的各个国家都有监察他们。美国怎么能经常知道你们侵犯我们版权了？它包括这个事儿，你知道吗？而你知道，在前苏联，那克格勃呀失业了。对，所以说前苏联走的是一条官民结合的道路，大概有几百家这种公司，情报公司、保安公司都是前克格勃创办的。对，他们甚至曾经给这个叶利钦提供保镖。国退民进啊、呃，国退民进，就是说现在这个这些间谍啊，冷战时期间谍全转到这个。这个工业经济上面来 了， 对， 哎， 你说现在这手段能先进到什么程 度？ 因为我听他们警告我 呀， 说这个手 机， 手机你跟朋友聊 天， 你就是关了 机， 对， 你不把电池卸出 来， 就能够被人当成窃听器 用， 对， 听你们的谈话。它启动 你， 它植入一个这个程 序， 然后把你的
1: 这个话筒这一部分打 开， 就是你手机不是有一个话筒 吗？ 说话的麦克风是一样的东 西， 它打 开， 然后它那边就可以听。这个是这个，因为手机最终呢，它是通过基站，然后交换机，当然它有什么马分技术、十分技术，这另说啊。总之它是连着的，对吧？它有某种东西可以连起来，只要连起来，它在某一个地方就可以通过一种形式来连到你这儿，那就可以听到。我我
2: ,我请教请教一下，哎、我觉得孙是军完全可以去军情观察室，哎、他本来就是，真的军情官。那这个董家耀应该跟他合作，没错，他这个材料很多。我知道你们讲的窃听是一回事，但我知道，据我听到的材料说，我们现在手机你打的任何东西，你这个电信公司电脑里面其实都有记录，对不对？对对对对。以前还说要窃听啊，现在根本不用窃听，只要他授权，法律授权，他都可以查到。比方说，我有必要查窦文涛二零零八年三月三号这一天他跟谁通了话。他们在那个主机里是可以查得到。我也听
0: 说，所以当然咱我们现在侧身裸体，咱们现在难以这是技术进步的原因。咱们现在难以证实这个，我其实也希望中国的这个手机服务商啊，应该给大家说一下，因为这关系到公民隐私非常严重的问题。我听到的留言说，我们所有的手机通话录音有保留三个月，也就是说，如果定点查你的话。那是不是都能查到你的这个录音？还,还但我真的不知道这是事实。还有上网呢？他们说你网上发
2: 那个 email 呢，其实等于都是明信片，就是他的有个，比方说 F F B I 或者 C I A， 他得到他的政权的许可的话，像这种人写什么中国不高兴啊？对，人家 C I A 早把他盯住了。对,对,对,对,对,对，蔡晓军交女朋友，人家美国人早知道了，对对对对对他就一点自由都没有了，对对对你知道？他这你想对不对啊？对对对，没错。所以严格说来，你都在发明信片。对对对对没错，没错。你知道？那那那叫
1: 什么保密呢？现在关于这关键，咱们还是要回到技术啊，就是技术的层面能够，由于它存储技术很厉害了。对、啊。比如你你可能虽然你不是太懂，你用 U 盘吧。对。包括你电脑的硬盘越来越
2: 大，是不是？就是它能够存储这么大量的东西，而且它,它找出来很容易。以前你要你很大堆书放在房间里，你早就找死了。当然它有
1: 电信法，就是说你比如说你的通话给你留下来，嗯，这并不是说要为了听你的通话啊、嗯，对吧？人家给你留三个月有别的也这也跟商业有关。比如说原来是用磁带机记录，那也特别累啊。嗯、对，比如说你跟电信公司打官司。你说我这个月没打这么多话费
0: ， oh, 对对对对对，对吧？他就找出记录，你我把
1: 证据全拿出来，你。通了多长时间话？我为什么收你这个电话费？嗯嗯嗯，对吧？但是内容呢，他都也都知道。不是，他都知道。不是内容，人家可以知道，但是人家记内容并不是为了要知道内容，嗯、是为了万一。对我,我知道
2: 你讲的这是一般商业用途。对对对,对。但是如果保密机呃机关、嗯、或者是美国的或中国的法国的，他要有办法授权，啊、他都可以知道。你。这警察国家嘛，对，就非常可怕。所以你说这对我们的整个保密
0: 工作带来了多大？徐老师，所有跟保密有关的人，他的电脑都得由国家处理。所以，徐老师，我跟你讲啊，我那天还看一篇文章，很惭愧啊，我都没有看过《一九八四》，就是奥威尔的这本是这本书《一九八四》这本书。那么，这个这个书里面讲到那个老大哥、嗯，那个无所不在的老大哥，就是你这个公民所有的处于监视情况，你不知道谁在监视你。可是你知道吗？现在有人说了。这个老大哥呀，过去冷战时代，我们总老以为是什么政府，是什么警察。但是你注意到现在美国的电视连续剧，很多电视剧，呃，那个越狱也好，《Twenty Four Hours》二十四小时也好，他说的这个机构啊，叫 company， 公司，公司。你想这个很有意思，公司在。通过某种手段能够知道监视着公民，对，监视着一切，对，对对因为现在高科技提供了这种，而且这种公司存在了也打破了我们习惯
2: 的这个民族国家、对，对阶级斗争、冷战这个概念。大财团，它有很多是巨大经济利益以后，对，它它是你中国人花钱，你也能操控它这个公司，是啊，就
1: 包括 Google 不是把你每个人的这个呃、啊、搜索的这种东西给排列分析，对、啊，然后针对你在设计产品。对吧
0: ？没错，对吧
1: ？现在，所以说你半夜上 Playboy 全被
0: 记下来了、呃。
1: 对，比如说你喜欢对，你买什么样的东西，人家将来就说都给你的资料统计下来。这个人呃一天呃，因为互联网的应用本身就是搜索，因为互联网最主要的应用就是搜索，搜索对吧？呃，你搜索完了之后，人家看你一天的哎分,分类，你天天搜索什么东西？然后日积月累就把你的习惯拿出来了，当然不是为了
2: 针对你设计商品，是把一类人对，然后我再把这个资料可以用来那个目标。对，我我到年底的时候就接到信用卡的一张单，对，就跟我分析的你这一年买了多少东西，你这个什么什么用了，看电影用了多少，旅行多少，吃东西多少。我我心想，有人看那张单就知道我这个一年大概是个什么样的人了。呃，对，在什么地方花了什么钱，你去过什么地方都清清楚,楚。所以为什
0: 么越来越强？现在强调公民私隐条例的这种这种法律的保障。但是它本身又是一个商业
1: 情报咳咳。因为商业发展到极致的时候，特别是供大于求的时候，我就要。用这种细分化的办法去设计一种新的商品，对对对,对因为我要发展对对
2: 对对。对，任何情报都有价值，对，任何资讯都有价值
0: ，没错。所
2: 以要定得越来越细，这个规则,越越、这个、规则就法律这个东西规则，规则不定的话，你知道，深圳的很多医院小孩出生的记录就被拿出去卖了，卖了以后。他没有特别大的冲突，就是推销奶粉呢、啊嗯，推销尿布啊。你一生孩子，你想我谁天下怎么那么多公司知道我生了？你你
0: 看你在房子里经常房地产公司打电话，你要卖房子要,要装修吗？对对，这些全流你一
2: 旦要装修了，你看那么多、那个、玻璃窗的公司啊，什么空调公司啊
0: 都来找你，就是因为你的资讯已经被卖了。对所以你知道我我我我们而且我觉得啊，咱们现在这高科技。跟美国平齐了，再或或者说接近了吧？但是你问题在于啊，你美国像欧洲这样的社会，它是已经这个风俗文化上，他对个人法律发什么东西，什么东西属于个人的范围，个人的权利，个人的隐私，什么属于公共事务、公共利益，一般国民对这个是有修养的，他清楚。我担心的是在中国。没有这样的一个的人人肉搜索犯法的严格上，
1: 哎，就是他现在在这个转型期。其实美国，比如说叫国家安全局，他是管这个，每年投资很大很大。那么现在美国又成立了一个黑客部队，你看前一段你知道吧？嗯啊、这消息实际上就是国家安全局的一部分。国家安全局是干什么的呢？他就是有很多卫星啊，什么窃听啊，这样包括呃呃，二零零一年4月1号。那个王伟的那个飞机、啊，呃，包括前一段到南海去侦察咱们那个侦察船不是也。咱们还谈过节目里，就是说他
2: 就录音、啊、把中国官员的那个声音都能够、啊、对对对。电话,电
1: 话所有的电话，他能够，比如说你手机的电话无线通他拿,拿回来做分析，对，他拿回来做分析。他所以近海在那里转来转去。然后他比如说你呃你这块，比如说有军事师，你最最近这个通话量比较密，那你可能是不是有行动要搞演习？然后什么什么。当然也有用反间子，你比如说这个原来这个这个一九七三年的这个呃中东战争，埃及人要渡过这个苏伊士运河去打以色列，嗯，他为了因为上面有美国卫星照，于是他就假装做演习，做了二十二次演习，每一次把人拉过去，回来那个棚的车又开回来是空的，最后那个士兵不就。都躲躲在那个月卫星，挨骗卫星，然后最后就赎罪日战争嘛，嗯、就哗一下打过去了嘛、啊。最后把西奈半岛什么拿回来，所以咱们要那个
2: 反贪呐、啊，抓贪官、找二奶之类，问他们美国买情报算了，没事。咱们派一间谍过去，<笑>哇，很多就那个二奶电话全都在嘛。对,对,对、就是、这
1: 个反间，反间，其实在中国古代，比如说这个。这个《孙子兵法》里就有用间计，用间计里一般来说有一个间叫阴间，嗯、我觉得就是元音的阴啊、嗯。实际上这个利拓这四个人，我觉得算阴间。阴间呢，他主要是血缘近，亲戚、嗯。我利用跟这个有情报的人的亲戚，嗯、因为这这四个人是华裔、嗯，包括那个澳大利亚籍的那个人也是一个华裔，嗯、对吧？阴间对阴间完了是这个内间，内间内间呢就是官员。就是掌握着这个秘密的人，他为你服务，他会
2: 阻止这个案件的调查。对，
1: 还有一种叫反间。嗯，反间呢，就是说这个人不是这个人本身是对方的间谍啊、嗯。最后我把他争取过来，哦、像什么潜伏啊什么的。对，他到三里屯一炮，咱们就把他改造了。反
0: 间，对。还有
1: 一种叫这个生间，生间，生间，当然他跟这个方蛮方,方式不一样啊。他就是说我派去拿情报的人，这个人活着了。叫生间，还一种就是
2: 死对对对对，没听懂、嗯，怎么叫派去拿情报的人？嗯这个、人
1: 就是派派去拿情报的人，这个人能活着回来，就是生死的生，哦、派出去
2: 回来、啊。对，还有一种、啊、回不来了。对，还有一种
1: 叫死间、啊，就是这个人派到敌人阵营里造谣啊什么，他也已献身了，殉国了，哎，殉国了，就死间。一般来说是这五种间，但是利挫这个，我觉得他只现在的咱们知道的啊，嗯嗯嗯华裔他们电脑里有。保密材料，这是违反国家安全法、嗯，抓起来。呃，那么他们现在算是阴间，因为他们是华裔。嗯。那么上边有没有内奸、嗯？比如说哪个官员，嗯、他给请这官员去了歌厅啊，去了什么弄、嗯，最后给了钱，人家说我这个干脆我把这铁矿石底价告诉你嘛，现在还没到这一步啊，还没查出来
0: 。我看呢、啊，有可
1: 能是轮奸、嗯，全齐活了
0: ，枪枪三人行，广告之后见。<笑>其实我听说呀，这方面最厉害的是日本。说日本的这个情报啊，几千家这个这个就是工业情报、经济情报公司。对，而且呢，你说这个招儿，我觉得日本人有点像你说的死监，就不一定是是死了。对，日本曾经有一个，你知道吗？偷德国啤酒，就是这个人呢、啊，就是说是难民到德国啤酒这个厂打工，故意的跟碰瓷儿的似的，总经理德国公司总经理那车撞在车上制造车祸。然后呢，这总经理就也怕呀，最后就说呀，留他到公司里工作，而且当常年的门卫。几年之后，这个人回了日本，很快日本啤酒占据亚洲市场。德国这个总经理再去考察学习的时候，发现陪同他的正是他当年的那个门卫。对，但是我说这招是属于早年比较土的了，我就说现在这种这这个情报间谍。是不是这个？一样
1: 一样一样一样？我觉得就是它最关键的、最管用的就是内接。对，对，因为它半径最短。对，就是说我直接找到。情报来源最准确。对，对我不需要核实。而且商业情报还有一个很重要的，就是它有一个时间概念。比如说，你已经定了价，或者这个事儿已经发生了，就没意义了。再拿到这个情报，你实际上是等这个价出来之前，你就得拿到它。对，对比如说我要跟你竞争，而且别人不知道。对，假定我已经知道你那个呃卖什么东西要多少钱了，假定你是生产杯子，这杯子多少钱了？我要提前先占领市场的时候，我比你低。等你已经占领市场，我要这个情报没意义了。对吧？就是情报，包括打仗也是一样。战争的时候，他情报有一个这个快速拿到的时时效性
0: ，时效性，哎
1: ，时效性，要不然美国过一段时间就解密掉了，没用了。
2: 对对对这些情报
1: 对吧？咱们可能也有一些解密的，慢慢也现在也开始有一些解开了。这个当然俄罗斯解开的也比较多，是吧？嗯、就是慢慢就失效了。就是现在包括咱们说的这种技术手段，比如侦听啊、电脑里植入病毒啊、芯片里植入，它是要实时,时的跟踪你。就是那个时间呢，已经这是第一部分，第二部分投资还非常大，就是说你还得有一批人去分析这个情
2: 报。不需要，他在中国的内奸是最管用的。对，那么内奸最内,内,内,内奸最难防，有几点因为最难防。第一，他外国公司请很多中国的雇员。他雇员他，他他自然帮他服务，
0: 对。然
2: 后这雇员都有亲戚，他请雇员呢，他有选择的，他找你部长的儿子，找你部长的媳妇，那不自然就直接打进那些。而且这糖衣炮弹一打就倒啊。对对对,对,对，你说你这你是局长，你家媳妇在个外国公司工作，你回上上。去。接下来为您播出《走向二零一零
0: 》<笑>对。对对对对。儿媳妇跟老公公什么都说呀。对对,对对，
2: 还骑着老公公好。好<笑>